0: 及谈书，带您读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频。编辑谈书，我是联经出版的主编李家山，让我为您挑选值得阅读的好书，让您只花不到半个小时的时间。就能聆听一本好书，了解书里的精华。我这一次要和您分享的是《困世代》，为何你的孩子总是睡不饱？为什么我会想要推荐这本书呢？因为睡眠不足的危机正在压垮一整个世代的青少年，忧郁、焦虑、学习低落、睡眠不足。正让整个世代的青少年陷入了危机，而作为父母的我们，该如何帮助他们走出身心失调的恶性循环呢？心理师与睡眠专家特吉恩与莱特在《困世代》这本书中，让我们知道睡眠对青少年发育的重要性，并提出实用的方法及沟通技巧，来协助父母改善家中青少年的睡眠问题。希望这本书能够让所有读者。了解到睡眠对身心健康的影响，从今天开始改变自己以及家人的生活习惯，全家人一起享受一夜好眠的无穷好处。关于孩子的睡眠，你是不是也有这些疑问呢？是不是青少年本能的睡眠作息就比成人还要晚？这是真的吗？青少年究竟要睡几个小时才够呢？周末补眠有没有用呢？还有学校取消早自习，延后第一节课的时间，这样真的能够提升学习的成效吗？功课考试那么多，每天补习补到那么晚，孩子要如何早睡呢？另外、啊，孩子啊，每天手机都不离身，睡觉也要带进房里，只要父母多说两句话，他就爆炸。这做父母的要怎么跟孩子沟通呢？如果听众们，你正苦于找不到这些问题的解答，那么《困世代》绝对可以帮助你。《困世代》这本书分成两个部分，第一个部分以各种统计数字和科学研究来告诉读者，全世界的青少年都面临睡眠不足的问题，而这对他们的身心健康有什么严重的影响。第二个部分。则是提出了实用的方法，教导读者如何与青少年良性沟通，以改善睡眠习惯。这本书的最后还附有实用的助眠冥想技巧，可以让读者实际操作。接下来我会精选书中几个比较有趣的篇章来跟你分享。在第一章《睡眠大萧条》这章里面，作者他有提到，如果我跟你说，只要养成一个很简单的日常习惯。就可以让你家中的青少年的心理变成原本的三倍健康，就能让他们成绩变好，而且更爱上学哦，让他们变身成为更好的运动员，而且还可以大幅降低他们的压力与焦虑，让他们平常不会出车祸。另外啊，也让他们身体更健康，不会得糖尿病，也不会过胖啊，也不会得癌症啊，而且还能长高。你觉得这怎么样呢？要是我再跟你说，你不用花半毛钱，就可以达到这样的效果。那你愿不愿意呢？说出来，大家都会想说：咦、欸，那明明我们有这么好的方式可以用，可是为什么我们每天都对它视而不见呢？没有错，你猜到了，这个万灵丹就是很重要的睡眠。而我们的青少年孩子正经历着人类史上空前的睡眠剥夺。从人类有史以来，要说哪个族群睡不饱的第一名，现代青少年绝对当之无愧。放眼全球。青少年普遍有着不同程度的睡眠匮乏。作者在书里面有统计到，比如像美国的高中生，他每天晚上平均只睡到 6.5 个小时，而韩国的国中生每天晚上只睡 5.6 个小时。更夸张的是，在高中的最后一年，韩国的高中生每天只睡到 4.9 个小时。在日本，有九成的青少年都睡眠不足。在欧洲的情况就比较好一点了。德国的青少年呢、啊，他们平常日啊可以睡到七点八个小时。那最幸福的呢，应该算是澳洲的青少年了，他们每天晚上可以睡到九个小时。然而，究竟是什么偷走了全世界青少年的睡眠呢？相信大家一定都很清楚。我们想到的第一个一定就是，的确就是手机、三 C 产品，那无所不在的荧幕光线。第二个呢，我想大家也可以想得到，就是巨大的课业压力。第三个则是第一堂课的时间太早了，学生一大清早就要起床通勤。在第四章里面，作者针对许多家长都感到非常头痛的三 C 科技产品，分析他们是如何影响青少年的睡眠。三 C 产品是怎么影响呢？首先，它会影响青少年脑子里面睡眠的化学机制，而压抑睡眠最强烈的光源就是蓝光。大家都知道，呃，手机屏幕它是它的背光，往往含有大量的蓝光，而这个会压抑青少年体内要提醒他睡觉的那个褪黑激素的分泌，因此他们常常会觉得我还不想睡啊。第二，三 C 产品会让青少年的情绪与思绪受到扰动。它让我们的大脑在夜里是醒的，不只是光线呐、啊，还有各种科技产品的一些刺激，就是那种声光效果会刺激它。比如说啊，游戏玩一玩呐、啊，还想继续玩呐、啊，或者你看的社群网站，看到一些很刺激的东西，网络上一些新闻，都会让青少年晚上到了该睡该休息的时间，脑子里面不管是呃脑子呃情绪都还是动个不停。第三，科技会创造出心流。什么叫心流呢？心流是一种陷入某种活动的一种沉浸的体验。一旦进入了心流，你就会感觉到哇，时间好像暂停了，因为你就会沉浸在里面。通常青少年只要玩电动、玩手游的时候，就很容易陷入这种心流的状况，以至于他们觉得说：“我一定我不用睡觉了，我一定要把这关打过才行。”而不要让科技影响睡眠的最好方式，就是到了就寝的时间呐、啊，把手机或 iPad 等等拿到客厅去充电。不要放在房间里面。各位听众们看到这里，一定会想说：“哎，这些我们也知道啊，我们也很想帮孩子改变，可是每次我只要跟小孩提到说，哎，那个手机拿出房间，放在客厅，这样子的话，通常小孩就会跟我吵起来，或者是甩门。那我该怎么办呢？”因此。作者在书的第二部分提出了一种沟通的方式，特别是可以帮助家有青少年的父母们。这是一种叫做“设身处地”的有效沟通方式，叫 ALP。它可以协助父母与家中青少年沟通。什么叫做 ALP 沟通法呢？这是一个非常实用的方式。它有三个步骤。第一个叫调整频率。首先，当我们要沟通的时候，我们要先暂停，我们要先倾听，与同理心出发，让自己设身处地的为家中的青少年着想。让他知道，哎，你其实是了解他内心深处的想法感受，你是认同他的，也让他知道你其实不是带有成见，你是想要了解他在想什么。第二，就是要设定界限，设定界限并且维持合理的界限，我们要把边界设定的理由解释清楚。那如果现在设定的边界并不可行的话，也要跟青少年讨论清楚。第三，解决问题，我们要当青少年孩子的后盾。协助他们想出能够让人接受，或甚至更棒的替代方式。那也许大家看到这边讲说，嗯，这讲有点抽象，因此作者在书中提了很多的例子。那我在这边举一个例子与大家分享，比如说一个爸妈说了说，哎，要关机喽，不要再玩喽，可是小孩还是在打电动。这种情况应该很多人家里都会发生。那在这种情况下怎么办呢？通常啊，做父母的直觉反应一定会说。你现在马上就把它关掉，不然以后就不让你玩了。这我相信这是很多父母会有的反应。不过我们也可以想象，如果我们这么说的话，通常就是会引发一连串的吵闹和怒骂，就会大家吵起来了。因此，也许我们可以试试看调整频率。比如说，我们可以这么说：“嗯，你真的没有办法说停就停，对不对？你是打到第几关啦、啊？哇，这个很厉害哦。接下来，我们再设定边界，就可以跟孩子说。”嗯，时间到了，你该收一收哦。我们等一下还要出门去看你同学的表演。那可是如果孩子还是打不停、欲罢不能的话，那个这个时候我们就要设法解决问题了。比如说，我知道你不希望我这样大吼大叫，要你逼你关机，因为那样子的话，也许你的那个会透过那个麦克风啊，你朋友会听到，你会很丢脸，对不对？好吧，那我就把它写在纸条上面，然后放在你眼前。那如果我都这样做了，你还不关机的话，嗯。那我就直接把电源关掉哦，把插头拔掉哦，知道了吗？哈、哦，我也不是很想这样做。相信透过这些方式啊，父母们可以更顺利的与青少年进行沟通，让他们愿意打开心胸跟父母聊聊。那这样子的结果不只是我们可以跟孩子们聊关于睡眠的问题，还有功课的压力、同茶的烦恼等等，都可以进行沟通，而进一步的彼此可以达成合理的三 C 使用规范。总结来说，这本书啊，适合推荐给家有青少年的父母、师长以及任何想要改善睡眠的成人。透过书中的睡眠自我检测，可以让每个人了解到自己的问题所在；再利用书中的方法以及书末所附的冥想练习，可以让全家人的身心健康都可以走向睡饱饱、精神好的正向循环。我是联经出版的主编李嘉山，祝福你在今天听完节目后。晚上也能关掉手机，躺上床一夜好眠，然后隔天就在阳光灿烂中起床，充满活力的迎接新的一天。希望下次还有机会为你说书。编辑谈书。谢谢你的收听，我们下次见。